0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 24 do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate o que está acontecendo no mundo hoje. O nosso tema dessa edição é a Alemanha e o Japão em Transição. A Alemanha e Japão foram dois países derrotados na Segunda Grande Guerra, depois fortemente apoiados pelos Estados Unidos, vivenciaram os milagres econômicos significativos e representativos e vivem hoje pressionados pelo crescimento da Rússia e da China, pela mudança de posicionamento dos Estados Unidos, no sentido de restringir mais um suporte indiscriminado. E, acima de tudo, vivem dois momentos importantes. No caso do Japão, é o fim da era do Eib, do primeiro-ministro japonês, depois de um longo período que sai de cena. E no caso, Alemanha, no caso da Alemanha, você tem também a Merkel encaminhando também a sua saída de cena depois de um longo período. Então, são países que vivem hoje grandes desafios e esse é o tema que nós escolhemos discutir com vocês nessa edição do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Bom, para discutir esse, esse tema, nós estamos aqui com a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Prado, tudo bem, Prado? Tudo bem com você, bom, tranquilo? Prazer. É um prazer estar aqui novamente. Prazer receber você. Eduardo Costa Pinto, pronto para mais um debate, Costa Pinto?
1: Pronto para mais um debate. Boa noite a todos.
0: Bom, Numa Mazati, Numa vamos para mais um debate, Alemanha e Japão. Tudo bem, Numa?
2: Tudo bom, vamos, Ricardo.
0: Bom, bem-vindo, Numa. E, finalmente, Eduardo o Bastianzinho, o pai da Joaninha. Eduardo, mais um debate, Alemanha e Japão. Pronto para esse debate? Vamos parte? lá. Vamos lá, né? Vamos lá, como diria Jorge
3: Pernigeira, é só se for agora, né?
0: Só se for agora. Almoço com as estrelas, não é isso aí? Uma coisa desse tipo. Bom, varadão da saudade. Bom, para começar, lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa também no formato de podcast. Basta buscar nos agregadores o podcast canal IE-FRJ e vocês encontram lá no Deezer, no Spotify, enfim, onde vocês têm lá esse esse podcast para vocês ouvirem também. Bom, para começar, Luiz Carlos Prados, vamos começar com o Japão, né? fazer um primeiro bloco com o Japão, depois nós fazemos um bloco sobre a Alemanha. Então, começamos. Luiz Carlos Prado, nosso decano, comece, bola está com você, o Japão. Tudo bem, Bicalho. Ah, para começar, é interessante chamar, falar sobre o
4: Japão e eu vou começar chamando a atenção de que o Japão era um dos temas preferidos no estudo de economia no final dos anos 90, ainda no período em que se ainda se percebia o Japão como o principal país do leste asiático, antes da ascensão da China, que adquiriu o papel que nós conhecemos hoje. O Japão, a partir de 1991, entrou... É, num período de redução de crescimento muito acelerado, que ficou conhecido como Depressão Rensei. Era um período de mudança do Império, uma nova era. E uh, desde a década de 90, o Japão vem crescendo pouco. É, a, o, apesar de ter crescido pouco o Japão, ele se mantém como uma economia com uma renda per capita muito elevada, uma das principais economias Uh, industriais do mundo, então está uh, o Japão e, e a Alemanha uh, são terci, uh, terceiro e quarto, são muito próximos em termos de produção uh, industrial, né? O, o, o China e os Estados Unidos, as duas principais economias, sob esse ponto de vista, e, e as duas outras, uh, o Japão e a Alemanha, uh, seguindo. Sendo que, nos últimos anos, o Japão vem sendo governado pela, o partido, é um partido tradicional é, japonês, mas é a, 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 a figura do governante, é, que é Shinzo é, Abe, é um, ele tem um, algumas características distintas, dos outros chefes de Estado japoneses no pós-guerra. Primeiro, que é um, é um governo é, assumidamente nacionalista é, e conservador. Ele pertence é, a um grupo político chamado Nippon Kaji, que, que é, na verdade, é, é, um, é uma associação de, 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 de pessoas de direita que defendem uma, uma retomada nacionalista no Japão. Uh, inclusive no seu governo, as relações com a Coreia foram muito dificultadas, que ele faz parte daquela geração que não reconhece uh, e, e não. não e, e a, a chamada uh, Mulheres de Conforto Coreanas, que foi uh, um, uma, o uso de mulheres coreanas como prostitutas compulsórias para, durante a ocupação japonesa. Então as relações do Japão eh, no âmbito do leste da Ásia foram um pouco complicadas eh, pela posição de, de reafirmação do poderio japonês feito pelo, pelo Abe. O Abe também, ele, além de, dessa postura nacionalista, inclusive de querer revisar o papel das chamadas eh, forças de defesa do Japão, o Japão não pode não podia, pela Constituição do pós-guerra, ter forças armadas no sentido tradicional, apenas forças de defesa. Na prática, ele tem forças armadas muito grandes, porque eles gastam até 1% do PIB na área militar, e com o PIB do Japão é muito elevado, isso é significativo. Mas, de qualquer maneira, isso é um tema controverso hoje no Japão, o Eib, embora o seu discurso seja ele seja muito associado a um discurso de natureza liberal, a chamada Weib econômico, inclusive o nome que foi dado para isso para ele, da soa para nós no Ocidente como um governo de natureza liberal. É verdade que, 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 durante o seu governo, ele assina alguns tratados de livre comércio, inclusive, recentemente, o primeiro tratado de livre comércio com o Reino Unido pós-Brexit é assinado é, com o Japão, agora recentemente. Mas, os três eixos da sua economia, que ele, ele chama os as três flechas: a política monetária, a política fiscal e a estratégia de crescimento e reforma estrutural, é, quando nós analisamos, é muito pouco é, neoliberal no sentido tradicional. É, é verdade que a política monetária ela é, ela segue a linha do quantitative easing, que os Estados Unidos seguiu de ter uma política monetária frouxa. A política fiscal, apesar do governo, né, apesar do Japão ter a maior dívida entre os países industriais avançados, em de 240% do PIB ela é ela ela não é uma política contracionista é uma política expansiva e a, a, a estratégia de crescimento e reforma estrutural ela foi muito modesta é, na área de reforma estrutural algumas mexidas em alguns segmentos na parte de empresas é, a, na área que é a área do bicale inclusive que é a área de energia é, talvez aqui tem uma reforma uma desregulação mais mais ampliada. Mas uma característica muito interessante durante esse período recente, é que o Japão vem fazendo um esforço fiscal muito grande durante a pandemia, chegando a 40% do PIB, e como acontece no Japão, a dificuldade de fazer a população aumentar seus gastos é gigantesca. Uma das características da população japonesa é uma Forte propensão é, a poupar. Eu vou apresentar para vocês, para terminar essa minha introdução, um, um, dois gráficos que ilustram isso uh, de forma muito clara. É, vou botar aqui. Ó, a, Aqui, nesse, nesse primeiro gráfico, mostra é, a renda disponível e o gasto com consumo. É, aí, entre janeiro de 2019, o dado que eu tenho vai até o início ainda do período da, da pandemia, em maio de 2020. Mas olha que coisa interessante. É, o governo japonês aumenta seu gasto, faz transferência, então a renda disponível da população cresce pesadamente. Enquanto uh, uh, os, uh, os despêndios com consumo caem nesse período Ou seja, uh, esse gap daqui mostra uma propensão da população A mesmo com o aumento da renda disponível não usar isso para manter ou aumentar seu gasto corrente Outra característica também interessante Mostra que uh, na produção de manufaturas vai cair Menos, mas também vai responder muito menos é, na retomada desse, uh, da, da pandemia, enquanto o gasto com serviço não. Ele reage de maneira é, mais forte. Isso aqui está ligado também à resistência das pessoas de aumentar seu gasto é, corrente. Então, uh, para terminar, eu já falei bastante, jogando, passando aí um pouco para vocês adiante. O, o, o grande desafio do, do Japão é como lidar com uma população que, é, que cai, que é, vem se reduzindo e vai continuar reduzindo nos próximos anos. Apesar de ter um desemprego baixo, no é, o, o caso japonês, até porque a, a, a força de trabalho cresce pouco, há é, todo um desafio de como aumentar a, a produtividade, como integrar essa população no mercado de trabalho. Há no Japão uma versão do neném de que nem trabalha, nem estuda. Tem um nome curioso que eu estava vendo aqui uh, no, uh, no Japão, é chamado em japonês Fukita, que são jovens que moram com a família até 30 e poucos anos, mas desemprego baixo. Então, é uma sociedade que tem peculiaridades, tem os desafios de uma relação política difícil com a sua vizinhança, a presença cada vez mais afirmativa da China, que é uma ameaça uh, dentro da, da, da área, não que, que a China tenha intenção de, de alguma maneira, uh, uh, fazer, ser um desafio militar para o Japão, não é isso? Mas as relações entre Japão e China sempre foram relações complexas, desde a da Segunda Guerra, durante um período em que a invasão japonesa da China foi muito dura, com muitos é, a, com uma herança que não está completamente é, resolvida até hoje. É, existe, é, é, as relações até hoje não são relações o X mas são longe de serem relações próximas entre esses dois gigantes do leste da
0: Ásia. É isso, vamos seguir aqui, vamos passar para o... você gostaria de fazer alguns comentários? Está então, se... no mudo, baixo.
4: Está no tá mudo, baixo.
3: Eu queria só uma, um adendo é que o, o AB né, permaneceu um período longo agora é, no poder né? como, como primeiro-ministro é, e o período precedente foi um período de muita instabilidade, né? de muita troca de primeiros-ministros tá? em, em espaços é, curtos de tempo é, o próprio Abe tinha sido primeiro-ministro acho que em 2006, 2007 teve que se afastar também ali por motivo de, de saúde tá? então é, chamar a atenção disso que de fato foi um período agora de Estabilidade política e então, da saída dele é, Levanta questões é, Acerca da estabilidade Política japonesa Agora no porvir
1: é, eu... um comentário aí, na verdade não só um comentário Prado e Baixa, assim Eu acho que o Prado é, Eu acho que em algumas dimensões tem até relações hostis Mas eu vou entre China E, e Japão mas Eu quero pegar um gancho a Voltar um pouco para trás para fazer essa discussão que é olhar, por exemplo, o que o Japão, é, como você bem apontou, Prado, já vivendo vive baixo crescimento há um longo período. O Japão, que era, nos anos 90, antes do, da crise do Japão, do final da década de 80, era, num caso brasileiro, visto como o caminho a ser seguido. Né? Isso, já, é, nos anos 80, era clássico nos estudos do Brasil. E com a crise japonesa de 80, 89, depois o Japão nunca mais consegue se levantar... Opa, em comparação ao padrão que tinha, e mais ainda, eu acho que é importante aqui porque o Japão vai perder a liderança regional asiática. Uhum. Então, a partir do, do final dos anos 90, com a própria crise na Ásia, o marco geralmente é 97, o Japão que era o país que encadeava todo o desenvolvimento econômico regional a partir da sua industrialização e também do seu investimento direto externo nesses países do entorno, aquilo que é, vai ser denominada chamados de voadores, que tem a ver com o deslocamento do investimento japonês no entorno. E naquele momento, inclusive, a China era meio que nada. É importante a gente comentar isso para o, o, os nossos telespectadores. É, na verdade, era a Coreia é, e, e outros países do entorno, né, dos chamados gansos, é, que eram considerados a ponta de lance do capitalismo. A China ali, naquele momento histórico que a gente está falando, nos anos... 90, início do 90 e final dos meados dos 80, tinha um papel muito pequeno. Né? Isso tudo é, bem, é, é importante lembrar que tem a ver com o chamado Acordo de Plaza em 85, que vai permitir, permitir não, que vai forçar que os capitais japoneses vão para o seu território. Mas por que eu estou ressaltando isso, Prado? Porque se a gente olha, a partir de 97, o Japão ele deixa de ser o eixo dinâmico regional asiático e vai assumir um novo papel a China. Ou seja, vai ser a partir da dinâmica industrial chinesa e, do, e, do, do, e da, do seu crescimento econômico que vai acoplar tanto a Ásia como parte da produção japonesa no sentido de fornecedores de, de insumos para é, a cadeia global que vai se formar articulado entre capitais norte-americanos, japoneses, coreanos e chineses. Tá? E por que eu estou querendo destacar isso? porque acho que tem sim, aí a partir dos anos 2000, o Japão vai crescer relativamente menos né, em relação aos vários países asiáticos. Então, a diferença é, de, de catch up, a diferença no sentido do PIB per capita, vai diminuindo muito rapidamente. E a China também vai se armando fortemente. A disputa que tem no mar da, no mar da China né, é muito grande entre a questão territorial e a questão de limítrofe de territórios porque a questão das zonas marítimas, o quanto as milhas têm no território, tem, tem disputas muito grandes. Eu acho que, inclusive, o, o AB, nessa questão, a questão do nacionalismo volta no Japão, porque tem uma pressão competitiva ali, no caso chinês, e os chineses estão se armando cada vez mais. Então, assim, tem uma mudança de polo de pivô regional que ainda agrava ainda mais a forma como o Japão é, tem dificuldade para sair desse entorno. E que, me parece, na conexão com os próprios Estados Unidos, eu, não, aí eu queria trazer para mais recente. Se a gente olha o que foi o período Obama né? e com a Hillary é, sendo trabalhando no governo Obama, fazendo pressão ali no mar da China, é, mostrando os Estados Unidos mais forte. E no caso é, do Trump, isso me parece que diluiu e a China ganhou mais espaço. Então, acho que isso tem de aumentar a tensão, além da questão do crescimento econômico, é, na questão japonesa a dificuldade desse processo, é, tem também uma tensão geopolítica e geoeconômica muito forte e que isso tende a gerar problemas na própria transição. E aí, só para fechar, outro ponto para isso que você identificou no caso japonês na, na questão da retomada da crise, é evidente que o, o japonês é histórico, tem uma propensão a consumir, mas isso meio que aconteceu em quase todo mundo. Isso aconteceu até no Brasil, o aumento da renda disponível sem assim, aumento do consumo. Isso meio que é generalizado na questão da pandemia. Claro que, no caso japonês, provavelmente com intensidade maior, dada uma promoção maior. Mas eu queria ressaltar a coisa da dificuldade interna que você destacou, Prado, mas acho que tem também para o Japão uma dificuldade externa nessa reconfiguração desse capitalismo mundial, desse tema internacional que a gente está vivendo.
0: Numa, você gostaria de fazer alguns comentários?
2: Sim... Uh, e a, assim Um pouco na mesma direção do que o comentário que fez o, o Eduardo agora uh, Sobre a questão da uh, organização produtiva no espaço asiático é, Eu concordo com ele em que uh, a China tem o, claramente ocupado um protagonismo, né? Porém, o Japão ainda é muito importante nesse espaço, tá? porque uh, o Japão, como foi indicado, uh, a partir, na verdade, do final dos anos 70, já promove uh, um deslocamento produtivo, uma relocalização de atividades intensivas em mão de obra. Uh, primeiro no, na Coreia do Sul, né? porque na Coreia do Sul é um pouco a ponta dessa reorganização E de fato vai ser acelerado nos anos 80, particularmente depois de 85 Os acordos de Plaza, uh, Essa reorganização produtiva com uh, o deslocamento dessas atividades produtivas Se a gente for olhar, as multinacionais japonesas continuam tendo um peso maior do que as multinacionais chinesas em termos de organização de cadeias globais de valor, vale, assim, de cadeias de valor. Tá? Quanto tempo? Não, não saberia dizer, mas tem um caso interessante, né? Por exemplo, o um caso do Vietnã. No Vietnã, você vê claramente que China e Japão se disputam entre aspas o controle sobre as atividades industriais realizadas no país. Tá? Uh, e a mesma observação pode ser feita por causa da Tailândia, assim, de basicamente todos os países da países da uh, uh, Ásia do Sudeste Asiático, tá? um, Nesse sentido, o que a gente observa é que o Japão já tem uma assim, tem uma influência ainda grande tem questões que se colocam com é japonês assim tem debates fortes no, no Japão, porque, de facto, a questão geopolítica, acho que ela organiza muito uma série de escolhas, tanto em termos de política econômica, quanto em termos, obviamente, de, uh, vamos dizer, inserção internacional, das uh, escol próprias escolhas políticas. Tá? Uh, a popularidade do ab Uh, vem muito essa reafirmação nacionalista que provavelmente bom eu acho que seria interessante ter de novo um comentário do nosso Eduardo Costa Pinto sobre uh, sobre esse ponto é né? uh, que um elemento fundamental porque o Japão com o grande debate que existe pelo menos assim no, no espaço acadêmico japonês e nas altas cúpulas do poder japonês e saber o quanto o Japão tem que se emancipar dos Estados Unidos. A gente tem uma configuração do poder da organização da projeção internacional do Japão, que foi muito tutelada pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, impuseram o Japão, o artigo 9 da Constituição Japonesa, a impossibilidade de declarar unilateralmente uma guerra. Esse Artigo 9 da Constituição Japonesa foi ah, mudado é? em 2014, depois em 2015, permitindo que o Japão, eventualmente, entrasse numa guerra se um aliado fosse. Uh, envolvido nesse num conflito, mas enfim, você ainda tem um espaço de liberdade japonês em termos de uh, definição de política, de uh, uh, inserção geopolítica e geoeconômica, como foi sublinhado pelo Eduardo, que é bastante, uh, vamos dizer, limitada. O que a gente observa é que realmente o recuo dos Estados Unidos recuo relativo né? Não é, Mas uma, um certo recuo Dos Estados Unidos E uma certa uh, Mensagem Passada a seus aliados Japoneses e coreanos Sul-coreanos Que basicamente é o seguinte Os Estados Unidos agora estão, bom, e o Trump uh, o, E a ilustração disso Mas o próprio Obama Já, já uh, era claramente se inseria claramente nessa nessa situação, é nessa esse posicionamento. Os Estados Unidos hoje em dia têm demonstrado uma solidariedade cada vez mais racional o interesse, interesseira, em relação a seus aliados tradicionais. Tive claramente, a doutrina militar americana hoje não necessariamente levaria os Estados Unidos a ficar do lado de um país aliado Que fosse, vamos dizer, envolvido num conflito Ou fosse objeto de ataques de um país supostamente hóstico Como poderia ser o caso da China em relação à Coreia do Sul e do Japão Isso Não, mas... é muito claramente Isso... estabelecida Uh, ela está cada vez mais enraizada, tanto na elite japonesa quanto na população. Então, a questão que se coloca, do ponto de vista geopolítico, é a questão do exército. Aí, lembramos que o Japão, aí, assim, eu relativizaria uh, a, a, a questão do poder militar japonês, porque não esqueçamos que o Japão é só o nono, uh, assim investidor, enfim, nono país em termos de gasto militar no mundo tá? Que o gasto militar japonês só representa 0,9% do PIB japonês O que é muito baixo né? Se a gente for comparar com os Estados Unidos Onde é quase 3,5% né? E, portanto, o Japão ainda é uma potência de nível muito limitado Em termos de capacidade militar e de capacidade, assim, de se defender. Isso tem que ser, depois, bom, a gente poderá comentar mais, né? isso tem que ser, vamos dizer, colocado em perspectiva, com a capacitação tecnológica japonesa que é muito elevada, então a gente pode imaginar que o Japão, nesse sentido, possa fazer um catch-up relativamente rápido. E aí que eu faço a transição para a questão geoeconômica. Uma outra pergunta que se coloca é o quanto o Japão deveria oferecer uma alternativa à altura do que faz a China com a chamada Rota da Seda, ou seja, esses programas, conjuntos de programas voltados para a construção de infraestrutura, para a integração comercial produtiva através de uma rede assim integrada de infraestrutura O Japão na verdade é um grande investidor em infraestrutura já há muito tempo tá? Não esqueçamos que bem antes da China, o Japão Já no final dos anos 60 Atuava como integrador do espaço asiático Porém que realmente a disputa agora ficou muito desequilibrada Então alguns chamam uh, no Japão a necessidade justamente retomar e de propor algum projeto que seja à altura do que, um, uh, um, que assim, precisaria o um Japão assim, para se reafirmar como um grande uh, ator no espaço asiático. Tá? Uh, bom, vou passar a palavra para o Luiz Carlos, hein, que queria intervir. Isso, é, primeiro o Luiz Carlos e depois o Bastion. Sim,
4: só chamar a atenção de um ponto que você falou, que eu queria pegar por aí. A principal relação de mais hostil que havia durante esse período recente entre o Japão e Coreia do Norte. A uma grande preocupação do Japão é que qualquer movimento da Coreia do Norte na sua disputa com os Estados Unidos, se daria para uma ameaça ao Japão. E até que ponto o Japão teria apoio integral americano dentro disso? As relações, no caso do Vietnã com o Japão, são razoavelmente próximas. que Nós temos que lembrar que Vietnã e China também têm historicamente uma relação difícil. Então, a Ásia, as questões geopolíticas da Ásia São particularmente complexas Eu achei interessante que, que o Eduardo levantou o, Edu, o Dudu levantou a questão do, do famoso metáfora do economista japonês Akamatsu Dos gansos voadores A ideia do Japão como é, na linha de frente Do desenvolvimento é, da Ásia o problema é que o ganso chinês ultrapassou muito o ganso japonês. O ganso japonês está meio perdido dentro disso daí. E o que parecia uma iniciativa para reforçar o Japão, que era a famosa área de livre comércio, a Aliança do Pacífico, uma iniciativa de integração regional, que foi puxada pelos Estados Unidos, isso não foi adiante. Na verdade, os Estados Unidos se mostrou muito pouco comprometidos de fazer concessões significativas de criar essa, essa, essa grande área. Ao contrário, ele exigia muito mais dos seus parceiros do que oferecia. Uma, isso seria, de certa maneira muito conveniente para o Japão, a criação de uma área puxada pelos Estados Unidos, mas com a forte presença japo japonesa, como é, uma perspectiva de disputar o, o poder econômico naquela região do leste da Ásia. Então, é, de certa forma, a, a, a crise de hegemonia que os Estados Unidos passam agora, ou seja, a redução da disposição de, de, de se expandir uh, a sua influência econômica ou, ou a sua incapacidade de fazê-lo, uh, joga um dilema para seus antigos aliados, como o caso do Japão e da Alemanha, que nós vamos discutir depois, o que fazer? Quer dizer, eles vão caminhar com os próprios pés, uh, uh, vão reduzir a sua dependência para o guarda-chuva uh, militar americano dentro desse contexto, e economicamente eles vão caminhar para uma trajetória própria ou até que ponto isso também significaria segurar um pouco é, os, o potencial é, econômico e geoeconômico é, desses países, desses aliados preferenciais americanos no mundo de pós-guerra.
0: Bom, meus amigos, a, a função do, do, do âncora hoje é mais, mais difícil, né? Temos dois grandes temas, Alemanha e Japão. Então, acelerar para a gente não perder aqui é o nosso o fio da meada, né? Então, eu vou aproveitar, passar para o Bastian e vou girar o jogo, Bastian, Jogar Alemanha. Gostaria que agora, depois dessa rodada aí de quase meia hora sobre o Japão, vamos para a Alemanha. Baixazinho, vai lá, Alemanha.
3: Está sem voz, baixa. Há muitas coisas para falar sobre a Alemanha, né? Há uma analogia interessante com, com o caso japonês, que é, é o final do, da, da era Merkel, né? Da era Angela Merkel, que acontecerá em breve, né? É, chanceler que está muitos anos no, no poder na Alemanha, tá? Também uma figura uma figura emblemática é, para bem e para mal, tá? É, mas há uma há uma outra há um aspecto muito particular em relação à Alemanha, tá? É uma data relevante que é a comemoração agora no começo de outubro dos 30 anos da reunificação da Alemanha. Né, que é um marco é, E no bojo desse processo né, quer dizer, No contexto, na realidade da, Dessa comemoração O grande pensador alemão Jürgen Habermas, Habermas Lançou agora um livro Que está disponível online No site da Social Europe Sobre exatamente os 30 anos da Europa né? E aí, uma coisa que ele chama atenção é, é uma novidade No cenário político Alemão do pós-guerra que é justamente a emergência é, desse partido de extrema-direita, né, chamado AFD, né, Alternativa para, para a Alemanha. Tá? Ele chama atenção que não havia uma força política relevante de direita, né, mais à direita do que é, os partidos tradicionais de centro-direita, como é, o CDU, que é o partido da Merkel, e o CSU, que é um partido local da Baviera. Tá? É, e é, nesse contexto, tá? Isso rem, é, remonta a questões é, muito complicadas da Alemanha da memória alemã, né? Pela por associações, eventualmente com, o é, nazismo, tá, Até movimentos mais extremos, né? Que são mais complicados. É, de todo modo, tá? É, um outro aspecto em relação a isso é que a direita alemã centro-direita alemã sempre teve associada ao projeto europeu, Quer dizer, o nacionalismo alemão estava integrado no contexto do projeto europeu, não fazia oposição ao projeto europeu, tá? E esse partido que que está crescendo agora, a afd, tá, tem claramente um discurso anti-europeu é anti o projeto europeu e apresenta nas palavras é, do, do Habermas um nacionalismo etnocêntrico. Tá? Então esse é um primeiro aspecto é, complicado né, da, da Alemanha contemporânea. Tá? Um outro é o enfraquecimento de um outro partido extremamente relevante é, no cenário político alemão que é o SPD, né, a social-democracia, o Partido Social Democrata. Tá, que é, é, se, se enfraqueceu muito nos últimos anos, esteve coligado com, com a Merkel, tá, tem uma, sofre com uma perda de identidade. É, o que não é absolutamente de se estranhar, esse enfraquecimento, porque na sua última passagem é, pelo poder, com Gerhard Schröder, é, implementou uma série, uma, uma, uma agenda claramente neoliberal, em particular, de flexibilização do mercado de trabalho. tá? Então, o SPD, assim como aconteceu com o Labour, por exemplo, na, no Reino Unido, tá? se neoliberalizou. Tá? E aí teria a questão do que, que ele teria para oferecer hoje. né? Ele passa, assim como outros partidos social-democratas europeus, por uma crise de identidade. Da né? questão Que projeto que ele representa, o que, que ele teria para oferecer para o seu eleitorado tradicional, né? ligado ao movimento... É, enfim ao, aos sindicatos ao, aos trabalhadores tá? e essas reformas né, implementadas ali no começo do século 21 é, no governo Schröder na verdade erodiram desarticularam um velho o um velho modelo de relações industriais bem sucedido da Alemanha do pós guerra tá? é o que já estava em curso mas é um marco esse é, essas reformas são um marco, tá? Então, quer dizer, aquele modelo em que é de barganha coletiva, né, de forte atuação sindical, setorial, tá? que permitia com que ganhos de produtividade fossem repartidos, né, com os trabalhadores, enfim, uma dinâmica de aumento de salários reais acompanhando é, a produtividade, isso é, se perdeu, tá? E bom, a resultante a Alemanha é um país que tem hoje baixo desemprego comparativamente a outros vizinhos da Europa aí teve taxas de crescimento razoáveis, o que fez com que a Alemanha fosse apontada para vários dos seus vizinhos, inclusive a França, como eventualmente um modelo a ser seguido, um paradigma, acontece que esse crescimento é muito puxado, pelas exportações, tá? tem uma dinâmica é, muito modesta do consumo associada exatamente a essa baixa dinâmica, esse baixo crescimento dos salários reais tá? que, que se sucede a, a essas reformas e se por um lado o desemprego é, é baixo tá? é, há, houve uma precarização do emprego, tá? muitos empregos de baixa qualidade sem garantias, tá é O é, que é um fenômeno novo também Na Alemanha tá? É, então quer dizer é, é uma Alemanha Que tem uma série de desafios é, Tem questões políticas E questões econômicas né? E, e enfim Talvez outros queiram falar, talvez o Numa é, é uma Alemanha cujo modelo Econômico hoje É um modelo distinto Daquele é, consagrado né? no, no período Pós-guerra, no caso Que era o modelo da Alemanha Ocidental né? da, da Alemanha pré-reunificação tá? E aí tem outras questões Inclusive, por exemplo, esse partido de extrema direita É muito forte justamente é, Na área da antiga Da antiga Alemanha Oriental tá? Tem questões também de Como se deu o processo de reunificação De diferenças regionais tá? Então há uma série de questões é, Interessantes eu Acho que eu já me alonguei demais e também, última consideração aqui em questões externas, do papel da Alemanha na Europa. O papel da Alemanha na Europa que exerceu uma liderança muito complicada, eu diria negativa, no caso da, da dívida é, da crise, é, crise pós-crise 2007-2008, com a crise da dívida grega e dos outros países, né? mas de todo modo é uma Alemanha que é apontada, que é muito assertiva internamente na Europa, mas por outro lado, que sumite demais nas arenas internacionais para além das fronteiras europeias. Então são essas, enfim, quis levantar uma série de, de elementos que eu acho que os amigos vão poder é, desenvolver.
0: Quem comenta, senhores?
4: É, posso falar alguma coisa também? Eu só indo na linha do que o Baixa já falou, do, a, chamando a atenção de que o crescimento da Alemanha tem sido, desde a crise de 2008 2009, sistematicamente acima da média dos países da OCDE. E também a queda, é, do, a redução do desemprego também, é, isso tem sido uma característica no caso do, dos dois países. Mas esse ponto que ele levantou é interessante. Uh, uh, o crescimento dos salários, ele vem sendo modesto. Uh, uh, apesar de você ter um, um processo de, de crescimento na média da, da OCDE bastante grande, é, o, o que gera os desequilíbrios substanciais. A Alemanha tem uma coisa que é interessante, apesar de... Desculpe, gente. Baixo desemprego, a remuneração da população de renda mais baixa, de renda de capacitação menor, ela tende a ser baixa. A Alemanha tem uma massa de trabalhadores de qualificação média e alta muito grande, mas essa população menos qualificada ela acaba ficando em condições de emprego bastante precárias, levando em conta o nível de, de desenvolvimento e a posição da Alemanha dentro desse contexto. E outra característica também, que são diferenças razoáveis da remuneração de homens e é, mulheres. Então, ah, comparando a questão da Alemanha com a questão do Japão, a Alemanha também ela vai ter que enfrentar, nos próximos anos, ela já tem que enfrentar um crescimento da China na área industrial, a Alemanha é muito dependente da sua produção industrial, da existência também de um grande número de empresas pequenas e médias, é uma característica. A Alemanha tem grandes empresas, mas também tem um número expressivo de empresas industriais, de uma cadeia interna produtiva muito rica. E, e a manutenção desses, dessas gerações de emprego doméstico dentro dessas áreas É um desafio que ela tem aí eh, adiante E ah, tudo indica que o, agora com a saída de Brexit do, do, a, a Alemanha e a França terão necessariamente que liderar a retomada Da economia eh, europeia dentro desse contexto então, mais uma vez, aquele desafio que nós já levantamos para o Japão, hoje o Japão tem que lidar com o seu espaço, com menos dependência da proteção militar americana e com mais autonomia nas suas escolhas, isso também é verdade para a Alemanha. É claro que a Alemanha, tal como o Japão, tem muita dificuldade de aumentar o seu gasto na área militar, essa questão é delicada não apenas para para, para o resto do mundo mas em especial dentro da Europa então a, a primeira questão que se coloca é de que maneira essa essa vantagem essa essa relativa preponderância da, da economia alemã na União Europeia vai efetivamente se transformar em liderança política então, a economia política da União Europeia depois do Brexit é um dos temas mais interessantes para se discutir daqui por diante. Eu acho até que, de nós, que até pela própria experiência de vida, quem poderia comentar um pouco mais sobre isso aí seria o Numa. Eu queria muito ouvir o Numa, como é que ele vê essa relação e também a relação da Alemanha com a própria França, né, que é está no coração das escolhas de, 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 eh, que vão determinar a estabilidade ou não da União Europeia nos próximos anos.
0: Conseguir aqui a, os pedidos? Né? Passar primeiro para o Dudu, que havia pedido para o Eu vou ser com
4: você,
1: depois com o Numa.
4: Ele fica calado ali, mas eu sei que ele tem coisas interessantes é, é... a falar
1: e você eu, também. Eu... Eu, na verdade, vou trazer um ponto até que o Numa puxou Que eu acho importante Se você pensa, há uma característica econômica Desses dois países Está associada ao seu profundo processo De industrialização Aquilo que o Numa alertou Que eu acho importante no caso japonês Isso vai ser muito forte no caso alemão E como os dois países são grandes exportadores né? Eu acho que essa dinâmica Eu trouxe inclusive Um, um dado aqui que eu... Deixa eu apresentar aqui para vocês Tá? É, se a gente olha Qual é o perfil Opa é, Qual é o perfil da composição Da pauta de exportação japonesa De 10 produtos, a questão de Carros, peças, equipamentos Circuito integrado, maquinário E se a gente olha no caso Que a gente está falando agora da Alemanha Também o perfil de automóveis Medicamentos Aeroespacial isso, na verdade, do, do, em 2017. É, peças de maquinário, circuitos integrados, dispositivos. E, e nesse, esses dados, até é, eu trouxe, né, que eu peguei aqui: é como os registros de solicitação de patentes de códigos relacionados à indústria 4.0. Como no caso japonês, cre... ou no caso chinês, cresce fortemente. A Japão, relativamente estagnado. A Alemanha, relativamente estagnado no caso de solicitação de patentes. E esses dados, eu vou comentar... Dudu, tá,
3: diga, só esclarecer para o nosso telespectador o que é a indústria 4.0.
1: Mas eu vou, eu, vou, eu vou comentar, pode então. deixar. Deixa eu só... Eu vou mostrar esse dado aqui, porque agora ele deu uma travada. Né? E que, na verdade, esses dados né, é, é de um artigo que saiu agora recentemente na GEOSUS, de maio e agosto de 2020, que é a indústria 4.0 escrito pelo... Felipe Lucena, o José Roselino, que é professor da UFSCar e o Antônio Diegues, que é professor da Unicamp e trabalha nesse campo da Organização Industrial. Mas porque eu quis puxar esses dados, até para quem está aqui nos assistindo para quem não é da área do campo. Eu quis reforçar que, primeiro, a questão da indústria é central nesses dois países e, no caso da Alemanha, também. Se a gente olha o, o, o crescimento econômico da Alemanha depois da cri, crise de 2008... Tá? Ele foi, inclusive, acima do que é da média da União Europeia. E, ali, e a partir de 2008, principalmente na questão das exportações, a Alemanha vai acoplar mais as suas conexões com a China. Aquilo que o Numa alertou naquela primeira fase, ali, na primeira fala dele, o Japão ainda tem um papel importante na Ásia, dada a sua estrutura industrial. Tanto o Japão como a Alemanha, dada a sua trajetória histórica de desenvolvimento, dado o seu papel na indústria de ponta, elas continuam tendo um peso importante porque elas têm ainda uma indústria muito forte em que a China, inclusive, não consegue competir diretamente. Tem competição, mas tem complementariedade. E aí, e aí, e aí Baixa, para os ouvintes e para os telespectadores que estão nos vendo, a questão desse texto ele está discutindo a indústria 4.0, que é o quê? São as novas... É, configurações da, da industrialização recente na questão de indústrias de ponta, tecnologia e como esses países nesse momento estão é, buscando espaço nessa questão da disputa da indústria 4.0 o que eu quis voltar aqui trazendo a dimensão econômica até para passar por Numa, é que o papel da industrialização no século XX desses países a partir do apoio norte-americano foi central na sua trajetória de desenvolvimento e mesmo agora, em que você tem essa tensão geopolítica enorme, em parte o Japão segura e a Alemanha consegue avançar, porque a sua indústria e suas exportações industriais têm um peso enorme. Agora, claro que, como o baixo alertou, mesmo na Alemanha, você tem um processo de precarização. É evidente que é incomparável que é a nossa precarização brasileira, até também. Para quem está uhum, nos assistindo, uhum. é isso, que eu acho que é importante. Na verdade, a comparação que o com tem, certeza a precarização na Alemanha hoje, em comparação do que era o trabalhador alemão, há 10, 15, 20, 30 anos atrás,
3: né, Baixa? Exatamente, exatamente, isso mesmo. Agora, muita coisa de trabalho da
4: Alemanha tem sido exportada para a Europa Central. A, a, a indústria alemã está cada vez mais integrada com uh, os países que entraram recentemente. Não, na União Europeia, e Polônia, Hungria e vários Isso, outros países. Isso, e perdem Isso em países, é em particular é a Itália,
3: né, perde, perdeu importância nas cadeias produtivas alemães.
1: Então, aí para eu passar para o Numa, até, o que eu acho importante é situar, é, eu acho que o que a gente pode, inclusive, além da questão da transição, tem a questão da estrutura industrial. E como esses países, dada essa estrutura industrial, dada essa configuração que o baixo e o prato de alertar, o que seja da indústria, que seja nos problemas sociais internos, ou à precarização do trabalho, e eles continuam como o eixo central das exportações, como nessa questão da geopolítica, da integração, da relação com a China, da tensão com os Estados Unidos, acho que esse é o, é o grande desafio, no caso da Alemanha, com todos os seus problemas com baixo alertor, é, de formação nacional e todas as suas questões históricas do século XX e como isso gera um novo cenário é, nesse processo e como a Alemanha vai se tornar uma liderança ou não ou a Alemanha pode se acoplar cada vez mais à China né, no seu sentido de exportador e não, não dá para a gente responder nesse programa, eu sei nem estou nem pedindo isso para você, tá numa é, é, são questões de transi, da transição e que a gente não tem claro, mas a gente pode aqui é, o que a gente está vivendo hoje Acho que o Numa né, é, é, Nesse cenário, acho que é importante é, Alguns comentários que eu acho que devo fazer aí, Numa. Passar a bola para é
3: Para todo mundo colocando a questão para o Numa
1: Você manda de volta, Numa, se for o caso Qualquer coisa, você... Não, manda a bola de volta
4: Claro É, é o nosso Europeu do plantão aqui né, Que passou uma parte é... razoável da vida lá no coração Desses problemas na Europa
2: Pois é. é, não, realmente, bom, o tema da Alemanha é um tema bastante bastante rico, então, vou soltecer algumas observações né, sobre, a partir do que já foi comentado, um, o cenário da, da economia alemã, de facto, é considerado como, vamos dizer, o mais estabelecido e um menos problemático dos grandes países europeus. Isso foi já sublinhado pelo Eduardo, depois pelo Luiz Carlos. Então, de fato, se a gente olha os indicadores econômicos alemães depois da crise financeira global de 2007-2008, a Alemanha claramente se coloca à frente. Das outras grandes economias europeias Bom, particularmente Comparado com a Itália, a Espanha, a França Ou uh, Reino Unido tá? uh, A questão do modelo alemão A questão sempre pensar Essa essa ligação entre o interno e o externo né? Porque no fundo, nesse programa A gente obviamente uh, Explora muito A dimensão internacional né? Que seja, uh, obviamente da assim, a economia uh, política uh, a nível internacional, que seja uh, a geoeconomia também, mas também as dimensões geopolíticas que interagem com isso. Eu acho que, no caso da, da Alemanha, a questão geopolítica, por enquanto, está uh, relativamente no segundo plano. Por quê? Porque a Alemanha, de facto, não é, assim, não tem nem capacidade militar, nem vontade política de se afirmar geopoliticamente, por enquanto. Então, não tem, se a gente olha, bom, a gente já comentou isso em programas passados, mas isso é um fato. Bom, depois... Como sublinhou uh, o Luiz Carlos, a influência geoeconômica da Alemanha é outra questão. A Alemanha de facto tem participado protagonisticamente à inserção uh, a, desculpa, uh, a integração econômica e produtiva europeia que aconteceu depois da, uh, da, primeira, da Segunda Guerra Mundial. Ela foi membro fundador uh, do, uh, da SECA, da Comunidade Europeia, uh, do Carvão do Aço, em 51, Depois foi uh, também país fundador uh, da Comunidade Econômica uh, Europeia, ancestral da União Europeia, uh, com o Tratado de Roma. Então, sempre dentro dessa, partida, dessa construção europeia, e particularmente na questão econômica, a Alemanha teve esse papel... Uh, vamos dizer Aspera de locomotiva tá? uh, Além disso A Alemanha, além desse papel Na organização produtiva europeia Adquiriu Com o passar dos anos Um protagonismo também Nas questões monetárias Ao ponto que Quando a, a União uh, monetária Europeia foi realizada Através do euro Uh, o lugar simbolicamente escolhido para como sede do Banco Central Europeu foi uh, Frankfurt E na verdade os preceptos de política monetária seguidos pelo Banco Central Europeu desde então têm seguido uh, a cartilha definida anteriormente pela Alemanha quando administrava a própria moeda, o Deutsche Mark então, isso são elementos importantes. Então, a Alemanha tem esse papel, vamos dizer, protagonístico. Tá? E, óbvio que outros países da União Europeia, como a França, particularmente aí na, a França, mais na questão geopolítica, porque a França tem, uma, uh, e anteriormente também a Inglaterra, quando fazia parte da União Europeia, os dois países têm um exército, que não tem a Alemanha, então, uh, do ponto de vista geopolítico, e claro que uh, os as duas, dois países mais importantes eram França e uh, Inglaterra, enfim, Reino Unido, né? Bom, a Alemanha sempre foi, bom, de ter seu papel até do ponto de vista uh, diplomático, mas mesmo assim, né? a rede diplomática alemã é bastante reduzida, né? Então, uh, a Alemanha é, assim, continua sendo um anão em termos geopolítico e em termos uh, militar, tá? Isso, a presença forte De tropas, tropas ali, Americanas até hoje no território Alemão, como, alemão, como a gente Já colocou em, em programas Passados demonstra isso, só que Nessa parte econômica, realmente Você tem esse protagonismo uh, Que foi assumido Tem questões assim Que são ligadas à própria uh, Organização da, uh, da Economia alemã que são colocadas sabe? Porque assim ah, e a gente tem sempre que tomar bastante cuidado quando a gente analisa um processo histórico dentro da trajetória de um país um país considerar que seria a Alemanha o que fizeram o Luiz Carlos e o Eduardo Bastos ao dizer que de fato a gente tem tem caminhado no caso da Alemanha na direção de uma, vamos dizer, de reformas estruturais, com proteções trabalhistas que foram são menos fortes do que já foram, com a emergência, assim, o surgimento de trabalhadores que não dispõem da mesma proteção do que costumavam dispor, mas tomamos cuidado ainda hoje até hoje o um sistema social alemão é muito mais muito preferível a 99,9% dos sistemas sociais que você encontra uh, no mundo tá? uh, isso eu estou falando sobre controle do nosso uh, Germanófilo Eduardo Bastian, por exemplo né? uh, a Alemanha da mesma forma por exemplo, na gestão da Covid, da crise da Covid, a Alemanha é o país do mundo que tem maior número de leitos de UTI per capita e que tem, assim, dos desses grandes países ocidentais atingidos pela pandemia que tem lutado mais eficientemente contra ela. A Alemanha tem um nível de pesquisa Uh, científica e tem universidade, uma rede de universidade, com grandes centros, uh, vamos dizer, por, assim poli-organizados uh, uh, de pesquisa, como o Max Planck Institute e outros, que uh, se encontram uh, no topo da pesquisa uh, internacional. Tá? Então, desse ponto de vista, e a ponte que eu faria com a colocação do Eduardo nos Eduardo Costa Pinto, a Alemanha permanece um lugar que tecnologicamente ainda está na fronteira. Tá? A Alemanha é muito forte em bens de capital. A Alemanha tem muita pesquisa fundamental e muito forte. Ali talvez não esteja tão forte na 4G, pelos dados mostrados pelo pelo Eduardo Costa Pinto. Mesmo assim, acho que tem que tomar cuidado porque ela é muito forte na automação. Então, a automação não é diretamente 4G, mas ou no fundo, na 4G, são uh, uma forma de operar coisas automatizadas, então acho que tem que ser uh, uh, no, pego com uh, nuances. Né? A Alemanha é muito forte em biotecnologia, ou seja, a
1: Alemanha está muito bem preparado, né? nesse sentido, muito melhor, provavelmente, do que qualquer outro química, país europeu. Química, química fina, né, Numa? Química fina, né, também? Química Isso, fina. exatamente. Exatamente, toda a parte, vamos dizer, de
2: remédios, é né? Bom, com Bayer, tem grandes... A Alemanha tem grandes empresas, tem muita pesquisa. Então, assim, a Alemanha tem uma qualidade de infraestrutura muito grande. Assim, eu, eu diria que a Alemanha é provavelmente melhor preparada para esses desafios. E, em última instância, tem muito menos... Muito menos pre pressão uh, geopolítica é uh, direta pelo menos né uh, do que o Japão tá? eu se a gente tivesse que fazer uma comparação entre a Alemanha e o Japão a Alemanha tem mais uma população mais jovem também tem menos problemas demográficos tem uh, questões e aí Encerraria essas colocações, na verdade, fechando com a. Uh, e reencontrando as temáticas colocadas na introdução sobre o Japão pelo Eduardo, Eduardo Bastian. Né? Uh, a Alemanha, do ponto de vista político, mesmo com a existência da FD, dessa extrema-direita ressurgente, ainda está, desse ponto de vista, numa situação menos problemática do que aquela observada na maior parte dos países da Europa Ocidental. A margem de manobra da extrema direita na Alemanha ainda é muito reduzida. Ela não tem assim tanta voz no debate público. Você ainda mantém uma compostura no debate público que já está muito complicado no caso do, da França ou da Itália, é. E que, bom, em outros países como Estados Unidos, o Brasil já foi esquecido há muito tempo tá? Então, era só para tipo, relativizar também essas colocações, que são colocações importantes Tem uma tendência, como foi observado pelo Eduardo uh, Bachel Só que essa tendência tem que tomar cuidado, porque as tendências são sempre dentro do país Se você for comparar relativamente, então, de sistema social em termos de desigualdade na distribuição de renda, de acesso a bens públicos, de, uh, vamos dizer, correção e, uh, assim, baixo, baixa importância da, dos extremos no debate público, eu acho que a Alemanha ainda está bem.
3: Olha, escutando você, não eu posso jurar que você é um germanófilo.
0: Bastiozinho, é, comporte-se, <risos> por favor. Meus amigos, acho que nós cumprimos aqui o que nós é, havíamos combinado né, de discutir, dar para é, o pessoal que acompanha a gente nesse programa né, uma visão sobre esses dois países e o momento que esses países estão vivendo. É claro que a, a discussão são temas né, que comportam um aprofundamento muito maior, mas dentro desse nosso nosso tempo aqui, eu acho que a gente procurou dar uma, uma panorama para vocês é, desses, desse momento né, de Alemanha e de Japão. Né? Eu vou encaminhar aqui é, o encerramento do programa pedindo a cada um de vocês os seus comentários finais, começando com o Eduardo Baixa. Baixanzinho, seus comentários finais sobre esse, esse Japão e Alemanha, dois países no meio da transição.
3: É isso, acho que o pessoal chama atenção para vários aspectos interessantes, né? que são dois países é, enfim, que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, que em alguma medida se tornaram, vamos dizer, tem que tomar cuidado com o tempo, protetorados dos Estados Unidos, né? tiveram um desempenho é, excepcional, né? excelente é, no pós-guerra, tá? e que depois passaram, bom, principalmente no caso do Japão, né? com alguns dilemas, né? no caso da Alemanha, isso é menos claro, né? sobre é, menos evidente, né? sobre a Alemanha fazer, só algumas ressalvas, acho que o o Numa e, e o Dudu chamaram atenção. É importante, né, é, ressaltar que o tempo todo, de fato, eu estava falando a Alemanha contra ela própria, né, a Alemanha contra o seu passado. Né? Então, quando se fala em precarização né, no mercado de trabalho, é, comparativamente o que era a situação, digamos, nos anos 90, 80, tá, é, dos trabalhadores alemães em relação, condições dos trabalhadores alemães em relação ao seu passado. Né, e, e Então, é, todas essas observações né, e é, são em relação a, numa comparação a Alemanha contra a ela própria. Sobre a questão da extrema-direita, é verdade que em, em outros países da vamos dizer, da Europa Ocidental, é, existem movimentos de extrema direita é, partidos que estão, digamos, mais consolidados, com espaço maior, com participação maior no, nos parlamentos, mas em se tratando de Alemanha, né, por toda a carga histórica, isso tem um peso muito importante. Né, isso tem um peso muito importante. Houve um evento agora no começo do ano, né, que é num, no estado da, da Turinja, que era da Antiga Alemanha Oriental Um partido de centro-direita Se coligando Com exatamente a AFD O partido de extrema-direita O que era algo que havia um compromisso De que nenhum partido faria isso né? Se coligaria com o um partido de extrema-direita Isso provocou uma tremenda crise interna No final essa coligação foi rompida tá? É, ali para as eleições locais Mas de todo modo é, ainda que, é, talvez a passos lentos, comparativamente a outros países vizinhos É um processo que tem, é, de fortalecimento da extrema direita, é um processo que vem ocorrendo tá? é, E em se tratando de Alemanha, isso, um é, isso tem um peso muito grande Na verdade não tem só a FD, tem a Pegida, né, que é, um, é, uma outra, é uma outra história, tá? e que é mais extremo enfim então é, há camadas de civilização, é verdade, mas percebe-se um movimento, né? E, e de fato, para para isso estar tá acontecendo, tá? é porque há insatisfações, né? é porque há insatisfações domesticamente, tá? Insatisfações têm sempre que ser medidas com base na realidade daquele país com o seu passado. Insistindo mais uma vez, tá? Precarização, insistindo é, é de um nível muito menor, evidentemente, do que acontece no Brasil ou em outros países latino-americanos. Mas há uma percepção de precarização, tá? de piora, é, isso leva à insatisfação e, eventualmente, na ausência de respostas do sistema político, é, há uma aproximação com é, movimentos, com teses enfim, é, messiânicas, né? e, enfim, apontando é, para inimigos claros. Né? Então, quer dizer, isso de todo modo é, acende um sinal amarelo, né? Feitas todas as observações que vocês corretamente fizeram, né? mas acende um sinal amarelo, né? um sinal de alerta. É isso. Eu vou ter que, felizmente, vou ter que me, me retirar, da, né, da, ter que sair agora da discussão, depois eu vou, vou assistir né, para ver como é que vocês terminaram esse debate. Né? Isso. Deixando um abraço, então, para o. Para o Bicalho, para o Luiz Carlos, para o Dudu Costa Pinto, para o Número e para os nossos, nossos ouvintes. Né?
0: Tchau, tchau. Valeu, Baixa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Dudu, suas considerações finais, por favor.
1: Vamos lá. É... Eu queria destacar aqui dois elementos que eu acho que são importantes para a gente compreender, até o Numa deixou isso bem claro aí no final, que eu vou reforçar. Primeiro, a trajetória histórica importa para compreender como a Alemanha e o Japão hoje estão nessa transição. E essa transição histórica está sentada num, pro, num processo de industrialização, tá? uma industrialização pautada, inclusive, e aí, e aí o Bachan é, comentou isso também, numa articulação, aquilo que eu, alguns chamada chamar da vamos dizer assim, de uma cooperação antagônica entre Estados Unidos naquele momento durante a Guerra Fria e Alemanha e Japão, e que per... ou o desenvolvimento a convite, em outros termos, que permitiu o avanço da Alemanha e do Japão, principalmente pautado pela, pelo processo de industrialização. Não por acaso elas continuam e ainda são, mesmo com um avanço chinês na Ásia, é, ainda a, a indústria alemã tem um peso um papel importantíssimo na região, como a Alemanha e eu olhei esse dado recente, por exemplo, poucos países, uma boa parte dos países do mundo estavam, se desindustrializaram ao longo da década de 2010. Tá? Com duas exceções só. China e Alemanha. Né? É, ou seja, a Alemanha continua forte e pujante, e aí o Numa alertou muito bem. Eu acho que nessa transição, a Alemanha ainda, é, nesse momento, é que está mais fortalecida comparado com o Japão nesse processo de transição. Agora, eu acho que tem a dificuldade, sim, aí não dá para responder. Ela, ela tem bases mais sólidas, estrutura social mais forte, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade de coordenar aí, é, o papel de liderança dentro do espaço europeu, da própria União Europeia. Então, assim, são, são dilemas, são questões. O quanto ela volta para a sua dinâmica interna e seu processo industrial, e que a gente não vai responder aqui nesse programa e nem tem como responder, porque a gente está vivendo um período de transição que tem a ver não só com o Japão, com a Alemanha, mas, inclusive, em numa transição capitalista complexa, que a gente não sabe ainda para onde vai, a questão industrial é central, e é, ressaltar o seguinte, aí um pouco do que o, do que o próprio Numa já destacou, todos os outros, o baixo e o Prado, é, eu acho que a pressão é, chinesa e dos outros países, na questão, que seja na questão industrial e que seja na questão geopolítica, né? É, a, a área aquela região asiática é muito mais turbulenta e o Japão tem uma dificuldade ainda maior naquele espaço e no contexto de dificuldade de maior crescimento econômico é, é, do que comparado com a Alemanha então assim acho que qual é o cenário que a gente olha nessa nesse momento primeiro é, esse capitalismo mundial em que Estados Unidos se desconecta né, de uma aproximação maior com a própria Europa e No sentido da Alemanha com o próprio Japão E esses dois países é, Assumindo um protagonismo maior A partir da sua configuração Agora, quais forças eles terão Para seguir nesse processo? Eu acho que o Numa já apontou A Alemanha muito, sai muito fortalecida nessa dinâmica atual Mas com a dificuldade, inclusive De seguir uma liderança regional No sentido da União Europeia Eu Acho que ela vai seguir cada vez mais é, A partir da sua, dos seus interesses particulares Agora como Numa também já alertou. Mesmo que seja um crescimento pequeno ainda, Numa, comparando com os países europeus, a gente tem que sempre lembrar que a questão da Alemanha é o local do holocausto, é o local em que tem uma dificuldade enorme de repensar o que foi aquela trajetória do, do, do Hitler e de que a, a questão alemã, é esse processo. Mesmo como você mesmo alertou e é importante, é pequeno, mas isso assusta no sentido mais forte, porque. É, dada toda a trajetória histórica do que a gente viu Durante a, a, a Segunda Guerra Mundial Então, assim, é, é um mundo de perna pro ar É um mundo complexo, é um mundo difícil E é um mundo, inclusive, que a gente tem que perceber e lidar Que a extrema-direita, ela veio para ficar não, é, não, não acho que a gente vai resolver isso apenas eleitoralmente É um... Temos que estar preparados para um mundo em longa turbulência. É um voo de longuíssima duração, com muita turbulência. E aí, como o Numa alertou, a Alemanha está mais preparada para isso. O Japão menos, quer seja por suas condições internas, mas também por uma tensão geopolítica cada vez maior na Ásia. É isso que eu acho que o panorama que eu queria dar para os nossos telespectadores e ouvintes.
0: Dudu, muito obrigado, muito obrigado pela sua contribuição nesse programa. Nos vemos na semana que vem, né? se tudo correr bem no próximo programa. Luma, suas considerações finais sobre Alemanha e Japão.
2: Vou ser breve. É... Em geral não é um bom sinal quando a gente fala isso. Mas, não... Eu acho que, assim, são, as situações da, do Japão e da Alemanha são interessantes de comparar, realmente. Porque a gente vê, como foi observado já, de países que saem com os grandes derrotados da Segunda Guerra Mundial e como foi colocado, tanto do ponto de vista militar, obviamente, mas também no também ponto de vista moral. Porque a gente... Falou muito no programa, eh, e com razão assim, eh, do peso enorme eh, em termos históricos, que representa para a Alemanha o nazismo, né? que cometeu o irreparável. Mas não esqueçamos que o Japão, isso foi colocado inicialmente pelo Luiz Carlos, que é bom eh, reforçar o ponto, o Japão também... Tinha uma ideologia Fascista Racialista Cometeu crimes uh, Contra uh, a humanidade Particularmente na Manchúria né? Não esqueçamos que O Japão tinha seu, do, Seus do, doutores Mengele fazendo experimentações em, uh, uh, Na população chinesa do, Da Manchúria Enfim Ou seja, tem muitos elementos E de facto o que a gente vê é surgir em ambos, e o nacionalismo. Ainda, assim, eu acho que, de uma certa forma, muito mais envergonhado, no caso alemão, do que no caso japonês. Porque o Japão, interessante observar, como colocou o Luiz Carlos, nunca admitiu muito esses crimes de guerra. Sempre, assim até hoje não reconhece ou reconhece só parcialmente, não tem um trabalho de memória no Japão. O Japão ainda, o nacionalismo na japonês, ainda é baseado, mesmo se de forma velada, num sentimento de superioridade racial, tem que dito, tem isso inclusive faz parte das características do AB, que é? foi muitas vezes assim apontado por analistas mais Especializados no, no caso do Japão A Alemanha já não tem mais tanto esse problema Por enquanto, pelo menos tá? Você tem ainda muito mais controle na Alemanha Porque a Alemanha fez um trabalho de memória Que demorou né? Se houver uh, a literatura As obras do Gunter Grass Do Heinrich Boll né? Do grupo de 47 Para ver que na Alemanha também Você tinha uma certa hipocrisia que eu colocava
1: que sou uma minoria é, tinha sido é, é, nazista é ativo, etc. Desculpa Sim. te interromper, só um adendo. Os filmes do, Fa, do Fassbinder, também isso Sim, é bem Sim, do Fassbinder, é do Renner Marias Fassbinder, é, grande filme, que mostra
2: essa hipocrisia, e justamente o, um dos melhores filmes do, do Fassbinder, é uma é, assim, uma adaptação é, do, é, de um livro do Einstein, bom, é o a uma perdida de Katarina Blum, né? onde justamente você vê todas essas... isso mesma, mesma coisa no caso da Áustria, é, com, uh, os, com a Gelinek, com o Thomas Bernhard, é, bom. A gente tem uma questão da memória, no caso do, da Alemanha, que é uma questão importante. E o que a gente observa e sim, eu fecharia com uma tonalidade muito menos, vamos dizer, positiva do que o meu comentário anterior, né? e que observa-se nas jovens gerações, uh, no caso da, do Japão, obviamente, mas aí a, a ruptura não é tão grande com as gerações anteriores, né? mas no caso da Alemanha, sim, aí a, a ruptura é, é, é bem grande em relação aos baby boomers alemães, que uh, onde você tinha movimento... Liberador, um peso muito grande à esquerda, muita, uma liberação da palavra a partir dos anos 60, o que você observa com a nova geração alemã e uma certa tendência assim, a defender o orgulho alemão, um novo nacionalismo, dizendo que não tem nada a ver com o que aconteceu uh, no período nazista, uma certa recusa desse passado e vamos dizer, uma facilidade a assumir uh, posições que uh, são bastante problemáticas uh, uh, em termos assim de uh, inserção das uh, populações de origem estrangeira, uh, em relação à visão sobre os outros países europeus, porque uh, a crise de 2007 2008 mostrou na Europa que a Alemanha, a população alemã, enxerga o resto uh, dos países europeus, particularmente do sul da Europa como países no limite do parasitismo, enfim, não vou entrar muito nessa, uh, nessa questão, e aí que inserir a minha, minha uh, intervenção com essa observação no papel da Alemanha em relação ao resto da Europa. O grande problema da Alemanha e, na verdade, o grande problema da Europa é que a Alemanha não assume seu papel de locomotiva econômica da Europa, no sentido em que o gasto público na Alemanha ainda é bastante contido, você não tem, assim, uma dinâmica da economia alemã que puxaria os outros países europeus, claramente as posições adotadas pela Alemanha em relação à Grécia, em relação aos países do sul da Europa, a gente já falou sobre isso em programas anteriores, são posições que mostram que não há nenhuma intenção das dos dirigentes alemães de agir como líderes benevolentes da Europa. Isso não faz parte do modelo alemão. Bom. A recente. O fato que a Alemanha tenha concordado recentemente para um sistema que chamaria, assim, que poderia ser chamado de Eurobonds, ou seja, de ter uma dívida comum europeia, assinala uma, talvez para uma mudança, mas que muito devido ao contexto específico da crise do, do Covid. Né? E, na verdade, o problema da Alemanha é esse, que. Um, a Alemanha Não tem, não quer assumir esse papel E na verdade designa Como expiatórios uh, Os países do sul da Europa Que seriam responsáveis Por uh, todos os uh, Problemas que poderiam Acontecer com a economia alemã Sendo que bom, na verdade, como a gente sabe Isso É isso, assim, uma forma de uh, Vamos dizer uh, De um, Afastar a atenção de um problema que como foi observado pelos meus camaradas É uma mudança de sistema progressiva, certo? Mas está acontecendo e cada vez mais menos favorável para os trabalhadores Cada vez menos favorável para as populações mais vulneráveis
0: Muito obrigado, Numa, pela sua contribuição é, por último, o nosso decano Luiz Carlos Prado Por favor, suas últimas, suas últimas considerações Não, suas considerações finais concedo, né? espero, Não, não estou te nenhum, desejando Não né? nesse
4: programa, mas em outro
2: programa é... Olha, o gostaria de dizer que nesse período É melhor tomar cuidado com essas afirmações né? então...
4: é, Não pode ser está certo mas é a esperança, né? a esperança é que vai. Mas, pois bem, a, a guerra terminou há 75 anos. É, o período de pós-segunda -tipo Guerra Mundial foi um período com a presença americana muito forte, com uma clara hegemonia americana, diferente do período entre guerras, em que depois de uma participação muito intensa dos Estados Unidos ao final da Primeira Guerra, ele retorna à sua tendência... A isolacionismo né? Os Estados Unidos algumas vezes Ele sai, saiu para o mundo Outras vezes ele voltou A, a olhar a si próprio os Seus próprios problemas Eu entendo que o mundo atual A presença americana Deve continuar se reduzindo Independente do partido que ganhe As eleições Mesmo com o Partido Democrata Com o Biden ganhando as eleições A tendência a meu ver uma redução da presença americana por uma série de razões que não é o caso de Discutir agora terminando esse programa Então eu acho que o que tem Em comum do Japão e da Alemanha Que ambos Terão que Se redefinir o seu papel Nas suas áreas De influência E cada um deles com seus problemas Próprios é Uma uma comparação interessante a questão da demográfica né? O Japão econom... O Japão tem uma resistência muito grande A receber imigrantes Receber imigrantes do Brasil Porque são descendentes japoneses Da Coreia com muita dificuldade E a população do Japão Inevitavelmente vai cair A Alemanha tem uma taxa De fertilidade de Número de filhos eh, Por mulheres e idade fértil eh, Baixa 1,57% no entanto, a Alemanha vem recebendo imigrações tanto da União Europeia quanto fora dela, o que faz com que a população da Alemanha se mantenha estável e tenha até um pequeno crescimento, 0,2%, 0,3% ao ano. O que faz, o que dá mais, um potencial de crescimento maior para a Alemanha do que o do Japão nessa situação. A população em queda é muito problemático para o crescimento da economia. Agora, isso certamente gera tensões. e, e uh, uh, essa Esse controle da direita no, no, na Alemanha, que foi feita via uh, constante lembrança do papel da Segunda Guerra e do histórico da Alemanha, uh, tende a se uh, realmente enfraquecer com a maior tensão das questões migratórias. Isso é uma questão presente dentro da Alemanha. Em contrapartida, a Alemanha terá necessariamente um papel maior na União Europeia, terá desafios importantes sobre é, o estrato do crescimento econômico. Então, é, a, o que o que eu o que eu termino dizendo é que nós teremos um mundo muito eu, isso eu concordo com o Dudu é, completamente. Teremos um mundo cada vez mais é, tenso nos próximos anos. É um mundo de muitos desafios e muitas ameaças. É, o que nós temos é que realmente esperar que a, a influência da razão, a influência é, da que, há, que os setores mais progressivos consigam de novo trazer novas é, a, perspectivas para liderar esse novo momento. Não se deixar ser atropelado pela pela expansão da direita nesse momento de transição tanto no caso da Alemanha
0: quanto no caso do Japão isso aí Bom, saudações a todos Pradinho, muito obrigado pela sua contribuição pela sua participação nesse programa e eu gostaria de agradecer muito aos nossos amigos às nossas amigas que nos acompanham né nesse programa e gostaria de convidá-los a todos para nos reencontrar numa próxima né, proximidade, numa, num próximo evento aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, nesse programa que é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem. Um abraço a todos, um abraço a todos os amigos. Sempre é um prazer inenarrável encontrar com vocês para fazer esse, esse programa. É um, momento, um, um bom momento na semana quando a gente se reúne para fazer esse programa. E eu espero que os nossos amigos em casa também gostem, né? também aproveitem um pouco disso. Senhores, nos vemos. Até a próxima.